김용민 브리핑 히스토리 구제이양 현정민여 인사드립니다. 여러분 반갑습니다. 아유, 반갑습니다. 아 정민여로 이름 바꿨구나. 네 제가 네. 그때 제이양일 때는 네. 아이를 낳기 전이어가지고요. 아 지금은 양이라고 하기에는 음 나이가 이미 30대 중반에 훌쩍 넘어서 아, 그, 닉네임을 이제, 바꿨어요. 아 정민여가 닉네임. 네네 아 맞아요. 네. 아니, <웃음> 원래 그냥, 이름은 아니고요. 그 아니면 그 송대관 씨는 태진아군이라고 하던데. 아 네. 아, 예전에 왔는데. 뭐, 딴 데서 제이양이라고 이름을 썼었던 거예요? 아, 제가 팟캐스트 음. 불금쇼에서 음. 김용민 PD님을 그때 처음 뵀었는데, 아. 그때는 제이양이었거든요. 아, 예. 아, 저는 그 JTBC 기상캐스터 한다는 이야기를 오윤혜 씨한테 들었어가지고, 아, 근데 네. 그거는 이제 예전에서 그 지금은 안 한다는 거였죠? 네. 아, 우리 저, 결혼하기 오늘 저하고 전에. 처음 지금, 음. 조금 전에 처음 본 거예요. 네. 글쎄 말이에요. 우리 저 정민현님은 굉장히 <웃음> 아주 미모가 출중하실 정도가 아니라, 그 기상캐스터 하셨는데 무슨 어, 말 하시려고 그러죠? 그냥 기상캐스터가 아니었어요 음, 그럼 뭐예요? 천기를 조절하는 분이었습니다 아, 천기, 그 지난번에 그 태풍 크게 왔잖아요 마이삭이 네. 왔을 때 네. 내가 부탁을 했어요 우리 정민이한테 조금만 좀 동해쪽으로 빠져나가게 해달라 울릉도 쪽도 더 동쪽으로 좀 가게 해달라 했는데 어. 아 그거 조금 좀 힘들었나봐 울릉도가 음. 좀 타격을 입었는데 제갈량하고 네. 특별한 관계가 네. 있는 정도? 저, 저 어. 천지 조절이 가능한 분이에요 음. 무슨 네. 무슨 얘기인지 하나도 지금 모르겠고요. 아, 천리조절이란 말 모릅니까? 네, 그게 무슨 말이에요? 네, 천리조절 날씨를 막 이렇게 비도 오겠다가 해도 뜨겠다가는 그런 분이란 얘기입니다. 음. 네. 네, 알겠습니다. 그럼 두분 제가 소개를 해드리도록 네. 하겠습니다. 네, 네, 네. 뭐 여러분들이 너무 잘 알고 계시겠지만 음. 먼저 김준혁 교수님 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네. 네, 그리고 김엄마 김용민 PD님. 아유, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 우리 저 정민현님은 네. 한때는 어, SY님이라고도 불렸던. 아 제가요. 근데 음. 제가 원래 음. 본명이 정선영이거든요. 음. 그래서 저도 SY인데 음. 공교롭게도 음. 그 정영진 씨 와이프 이름도 아, S... 정영진 와이프였어요? SY가? 아니 아니 SY가. 음. 네, 그래가지고 둘다 똑같이 SY인 거예요. 아, 닉네임이. 예예예. 예, 예. 음. 알겠습니다. 예. 네. 아 그렇구나. <웃음> 어. 어, 그래서 아니 SY만 사랑한다고 해서 정영진이가 아무리 바람둥이라도 <웃음> 금도를 넘는 거 아닌가 그런 생각을 차이가 했었는데 차이가 별로 안 좋아요 저희 아, 그래요? <웃음> 서로 물고 뜯는 관계입니다 아 그래요 알겠습니다 우리 정영진씨 아 제가 오해를 했습니다 네. 요즘은 정영진씨한테 너무 오해를 많이 해가지고 아... 정영진씨한테 고개를 들 수가 없어요 어떤 오해를 많이 전에 하셨는데요 전에 한번그 총각 때세명이 네. 여성하고 사귀었는데 네. 세명이서막 얘기 다 해도 되는 거예요? 네? 그렇게 막 그분 이런 다... 거 좋아하세요? 아, 그래요? 아, 자랑으로 여기 있는 사람입니다. 네. 네. 그 지금 그래서 역대 그 사귀었던 여성들을 집에 벽에다 붙여놔요. 예, <웃음> 네, 그래서 가끔씩 예. 근데 이세 명의 여성과 사귀는 거를 저는 그세 명과 썸을 탄다 해서 쓰리 썸으로 쓰리 썸 좋죠. 쓰리 썸으로 네. 얘기하고 다녔는데. 네. 근데 얘기를 했는데. 그 반응을 들은 여성분들이 음. 개새끼라고 하는 거예요 정영진을 쓰리썸이 음. 무슨 뜻입니까? 셋이 같이 썸을 타는 네. 아, 모르셨구나 쓰리썸이 무슨 말인지 <웃음> 아니요 네. 전 너무 잘하죠 쓰리썸 네. <웃음> 네. 아 그래요? 지금 네. 그런 게뭐 아름다워 보입니까? 네네 네. 네. 근데 아직도 이제 
어, 총각 시절에 정영진이가 뭐 그랬다고 하니까 음. 다들 개새끼라고 욕을 했는데 아니 세 명하고 사귈 수 있는 거지 그걸 개새끼라고 했나 봤더니 쓰리썸이 딴 뜻이었더라고 내가 음. <웃음> 그것 때문에 저희가 날라간 거 쓰리썸 아닌가요? 아유 니분이 아주 큰일 날 뿐이네요 아, 천지만 조절해 주세요 네, <웃음> 네 알겠습니다 네. 아, 네, 그래요 자 어, 그러면 음. 음. 또 오늘 그러면 주제부터 음. 먼저 여러분들께 소개를 해드려야 에이, 할까요? 이 자본주의 사회에서 네. 주제가 중요합니까? 광고가 중요합니까? 광고 먼저 광고하고 광고부터 네. 하고 가십시다 그러면 예적전이라 네. 아, 예. 예, 자 오늘 그 설을 맞아 아, 설이래요 추석을 맞아가지고 네. 아이고 세상에 여러분 밥은 먹고 다니세요? 자 짠입니까? 찐입니까? 명남 명남입니다 죄송합니다 그래요 잠시 후에 이제 굴비가 나올 텐데 네. 자 먼저 명란시대 저염 선동명란 맞습니까? 아이 명란이 이제 네. 그 선동을 많이 하고 다니는 명란이에요 네. 저염 선동명란 <웃음> 네. 선물세트 자 다가오는 추석선물로 명란시대 저염 선동명란을 강력하게 추천합니다 명란시대 저염 선동명란은 확실히 다릅니다 덜 짭니다 대신에 더 고소하고 더 신선합니다 당연히 건강에 더 좋고요. 자, 합성 보존료, 발색제 등 일체 첨가하지 않는 정말 건강한 명란입니다. 그동안 먹었던 명란들과는 비교를 해볼 필요도 없어요. 예. 자, 명품 선동 명란, 좋은 명란을 택하는 첫 번째 방법. 바로 육동 명란인지 선동 명란인지를 확인해 보는 겁니다. 어, 대부분의 명란은 잡은 명태를 얼린 다음 육지에서 알을 추출하는 육동 명란인데 아이 선동이라고 하는 건그배 어선할 때 선이구나 명란 시대의 선동 명란은 명태를 잡은 후 배에서 바로 알을 추출해서 얼리는 명란입니다 배에서 바로 얼린다 해서 선동 명란 네 그래요 선동 명란은 육동 명란보다 더욱 신선하고 육즙이 풍부해서 훨씬 가격이 쌉니다 또한 그 명란시대의 명란은 기존 명란젓의 7%의 염도가 아닌 5%의 염도로 저온 숙성에서 짜지 않습니다. 대신 감칠맛은 더욱 강력해서 얼음부터 아이까지 너무나 좋아합니다. 자 가격정보 명란시대 저염 선동명란 선물세트 어, 350g 33,500원 와 진짜 싸네 아니 그거밖에 안해요 정말? 어 그래요 자 명란시대 저염 선동 명란 선물 세트 800g은 6만 1000원. 어, 그래요. 한그 800g이 더 싸네요. 네, 그죠? 아, 그렇죠. 예. 가성비가 좋습니다. 청정 강원도 고성에서 해섭 인증을 받은 안전한 시설에서 생산하는 명란 시대의 저염 선동 명란 선물 세트. 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 얼마나 저렴한지는 직접 검색 비교해 보시면 됩니다. 만원 이상 압도적으로 저렴합니다. 입맛 까다로운 분들께 추석 선물로 정말 좋습니다. 자, 여러분 굴비, 특히 보리굴비 좋아하시는 분들 강력하게 추천합니다. 맛있지만 너무 비싸서 먹기 힘든 보리골비를 네 정말 쉽고 간편하게 먹을 수가 있습니다. 자 보리골비라고 하는 것은 조기를 항아리에 넣고 보리를 채워서 보관 숙성시킨 굴비를 이르는 말인데 보리의 향으로 굴비 비린내가 없어지고 쪄서 먹을 때 가장 맛좋은 식감을 느낄 수가 있습니다. 어, 방주 오가피 찐 보리골비 이름이 이래요. 방주 네. 오가피 찐 보리골비 김수미 씨하고 최영락 씨가 추천하는 밥은 먹고 다니냐에 소개된 메뉴인데 조리하기 어려운 굴비를 그냥 전자레인지 넣고 
음. 한 2분만 돌리면 됩니다. 아, 음. 오래 안 돌려도 되네. 자취하시는 분들도 집에서 그냥 건강식 드시면 되겠네요. 그렇습니다. 음. 쌀뜨물에 담글 필요도 없고 찔 필요도 없습니다. 그냥 전자레인지만 있으면 돼요. 이미 다 조리가 된 상태로 개별 포장이 돼 있기 때문에 자연 해동 후에 포장재 전자레인지에 넣고 2분만 데우시면 고급 방주 오가피 찐 보리굴비가 완성됩니다. 자, 방주 오가피 찐 보리굴비 큰거 27cm 이상 이건가요? 이건 좀큰 건가? 그더큰 거예요. 아, 예, 예. 요거 저, 요거보다 좀 작은 게 8,900원 한 팩에. 자, 요게 이제 특대인 것 같습니다. 31cm 이상. 요거는 11,900원. 세상에 이걸 11,900원에 여러분 맛볼 수가 있다는 건 이건 기적 아닙니까? 기적이죠. 말도 자, 안 돼. 그리고 네, 어, 이제 요저한 팩만 살 수는 없으니까 다섯 팩은 어, 27cm 정도 다섯 팩은 57,900원. 네. 어, 열 팩은 10만 9,900원. 음. 음. 특대 31cm 이상은 5팩 67,900원. 10팩은 119,900원입니다. 어이구. 만원 차이밖에 안 나네요. 네, 식구들이 음. 한 10명 모인다 그러면 하나씩 드려도 어이구, 이게 뭐 겨우 119,000원밖에 안 되네요. 음. 포장도 보여. 아이고, 음. 예. 이렇게 이렇게 돼 있어요. 음. 아이고. 너무 고급스럽다. 그렇습니다. 네. 여러분. 김수미도 있고 저기 최양 낚시도 있네요. 예. 자 그래요 밥은 먹고 다니냐에 나왔던 정말 푸짐하고 맛있는 얌 테이블의 방주 오가피 찐 보리골비 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 오유관에서 처음 놀이공원을 갔던 날 엄마 아빠 품에 안겨 솜사탕을 먹고 있는 아이를 보았습니다 그 순간 직감적으로 알아버렸습니다 보통의 가족은 저렇구나 남들과 다른 가족의 의미는 제 인생의 순간순간에 따라다녔습니다 외롭다고 느낄 때도 있었지만 소중한 인연을 만나는 기회가 되기도 했습니다. 자라온 환경이 다를 뿐 우리도 보통의 청춘대가 다르지 않습니다. 보유관 강연을 통해 서로에게 어른이 되어주는 허진이 프로젝트에 많은 응원 부탁드립니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 여러분은 보유관 출신하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 억척스럽게 힘든 거다 이겨내는 신데렐라? 또는 나쁜 보험죄를 일으키는 보험죄자가 떠오르지는 않으신가요? 스쳐 지나가는 장면일지라도 하나의 대사일지라도 보호종류 아동 당사자들에게는 마음의 상처로 남는다고 합니다. 이들이 좀더 건강하게 자립할 수 있도록 아름다운 재단 18어른 캠페인에 함께해 주세요. 당신에게 꿈이 있다면 경기문화 창조 허브를 만나보세요. 경기문화창조허브는 컨텐츠 융합, 디자인, 방송영상, 뉴미디어, 문화기술, 친환경분야 창업지원센터로 예비창업자와 스타트업을 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 다양한 창업교육, 멘토링, 업무공간, 시설장비, 자금 및 펀드지원까지 경기도와 경기컨텐츠진흥원이 여러분과 함께합니다. 검색창에서 경기문화창조허브를 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 
도심은 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 네. 네. 오늘은 그럼 주제가 어떤 주제죠? 그 사실 오늘은 이제 조선시대 마녀 사냥 어, 사실 예, 그러니까 어, 어제 그 여기 작가님이 네. 뭐 저한테 추석 때뭐 추석 놀이 뭐 이런 거좀 할까요? 그래서 아이 뭐 그런 거로 이게 하는 거는 좀 아닌 것 같고 네. 좀 고민하자고 어, 그러다가 이제 아까 이제 인, 인터넷 그 잠깐 시간 나서 좀 음. 보다 보니까 네. 그 지금 이제 추미애 장관 아들과 관련된 음. 것이 거의 뭐 마녀 사장 순이잖아요, 네. 그죠? 지난번에 이제 조국 교수 관련해서도 거의 마녀 사장 수준이었고 여기도 마녀 사냥 수준인데 음. 그래서 이 부분들이 정말 문제가 된다. 아까 그 국방부에서 발표된 내용 보면은 전화로다가 추가를 음. 처리한 거 음. 이게 3,100건이 넘더라고. 2017년, 18년, 19년, 20년에서 음. 그러니까 뭐. 그 어제 그저 뭐야 SBS 방송 하필이면 내가 저 식당에 들어갔다가 음. SBS 뉴스를 보는데 정말 그 식당을 나오려고 했어요 너무 열 받아가지고 어, 저런 말도 네. 안 되는 거짓말들을 하고 근데 음. 아들이 도가니탕을 시켜놔가지고 1 6 0 0 0 원짜리를 시켜놔서 너무 아까워서 나올 수가 없어가지고 네, 옛날 뭐 먹어야죠, 일단은 네. 먹으면서 보면서 뭐 진짜 분노를 하면서 음. 봤는데 사실 우리 같이 군대 갔다 온 사람들은 SBS나 지금 뭐그 국민의힘이 이야기하는 부분들 말도 안 된다고 생각을 하고 있고 특히나 이제 저 같은 경우는 우리 아이가 제대한 지 지금 1년밖에 안 됐거든요. 음. 그러니까 아, 뭐 네. 너무 현재 시스템을 잘 알잖아요. 음. 그렇기 때문에 전화로다가 휴가를 연장하는 일들은 음. 일상적인 일들이고 그래서 오늘 이제 그것이 음. 그 국방부 규정 거기도 뭐 급할 때는 전화로 해라. 규정이 나와 있고 아예 아, 전화로 그냥 휴가를 연장해도 되는 거는 팩트인 거죠? 음. 아니 팩트지 어, 그렇구나 어. 좋은 세상이다 어. 아니 <웃음> 네. 그렇게 돼 있고 그렇게 해서 한게 네. 3,180건 이게 나왔더라고요 음. 음. 그러니까 사실은 이런 게말 진실이 분명히 있음에도 불구하고 그것이 계속 거짓이다 거짓이다 라고 하는 것 자체가 아니 네. 사냥인데 음. 그래서 저는 오늘 이제 음, 조선시대 때 정말 진보적 개혁가들 네. 그 개혁가들을 정말 그 마녀 사냥식으로 해서 끝내 죽여버린 사건들 어... 이 이야기를 좀 오늘 하는 것이 필요하겠다. 네. 가령 이제 뭐 어, 원래 본래 인물은 아니지만 다산 정약용 선생 같은 경우도 네. 마녀 사상 마녀 사냥의 희생자 아니겠습니까? 저의 저의 조상님이세요 정약용 선생님이 어, 그래? 네 고물애정. 어, 그렇지. 음. 나주정 씨. 네, 맞아요, 나주정. 맞아요. 네, 나주정 네, 씨는 네. 이제 앞에 정이라고도 하거든. 네, 음. 이렇게 제2 모양으로 그렇지, 생긴. 제2. 어, 운명의 제이네요. 네. 음. <웃음> 정세균 총리하고 아, 같은 네. 성이네요. 아, 음. 그 정세균 총리님도 그 고물의 정을 쓰시나요? 진짜. 네. 네. 나주정, 네. 앞에 정, 혹은 뭐 옛날 나주를 금성이라고 불렀거든. 금성이었어요. 예, 금성. 그래서 네. 금성정 뭐 이렇게도 하기도 하는데 네. 어쨌든 뭐 나주정 가면은 네. 위로 올라가면 뿌리 자체는 이제 남인 뿌리가 되는 거지. 음, 남인이야. 남인이면 저 귀족이 귀족인 아, 거죠. 아니 아니 그런 게 아니라. 남인은 항상 그 유배가고 유배가고 참수당하고 그랬었어요. 네. 근데 어쨌든 다산 같은 경우도 네. 그 마녀 사냥의 희생자였잖아요. 그죠? 왜냐하면 음. 다산이라는 사람이 개혁가고 음. 또. 
그 백성을 위한 여러 정책을 펼치고 그런 입장에서 봤을 때 음. 종조의 반대 세력들 음. 뭐 노론들 입장에서는 도저히 같이 할수 있는 사람 음. 아니잖아요 그죠 음. 그렇기 때문에 그 천주교 신자라고 하는 마녀 사냥을 이제 뒤집어 씌우는 거지 천주교 신자면은 다 그냥 말하자면은 목을 치고 완전히 고립을 시키는 그런 또뭐 걸리면 이제 죽는 그런 혐오의 음. 대상이었어요. 하긴 그 당시에는 유교 문화가 워낙 팽배했던. 그렇기도 했고, 천주교가 네. 기본적으로 남녀 평등을 아. 가르쳤기 때문에 이거는 유교의 질서를 흔든다. 이거는 사교다. 아, 이거는 사입이다. 음. 이렇게 간주가 됐던 거지. 그러니까 이제 다산 같은 경우도 네. 마녀 사냥에 의한 희생자였던 거죠. 음. 그렇기 때문에 그가 국가를 위해서 할수 있는 일들이 훨씬 많았음에도 불구하고. 그렇지. 오랫동안 유배를 가 있었고. 또 유배를 18년 가 있었는데 네. 해배돼서 돌아서 18년 동안 조정에서 부르지 않아서 음. 끝내 뭐 물론 이제 저술 활동은 하긴 했습니다만은 네. 어, 그런 엄청난 능력이 있었음에도 불구하고 제대로 된 일을 할수 없었잖아요, 그죠? 네. 바로 이런 마녀 사냥이라고 하는 것이 자기들의 정파의 이익을 위해서 음. 바로 정말 아무 문제가 없는 사람들을 죽여버리는 거거든. 그렇지. 그리고 그 세력들을 죽여버렸죠. 음. 그래서 자기들의 이익을 얻으려고 하는 것들. 이것이 지금 똑같잖아. 마녀 사냥을 하면 뭐가 좋냐면은 네. 그 어떤 항상 그래요. 그 내부를 막 단결시키고 결속시키고 싶으면은 네. 외부의 적을 하나 만들어 놔야 돼. 아. 외부의 적. 그러니까 외부의 적도 싸워서 이기기 좋은 외부의 적이어야지. 그러니까 네. 지금 교회 다니십니까? 저 아니 저 무교예요. 무교시구나. 네, 네, 기독교 네. 보면은 그 동성애자를 그렇게 혐오하잖아요. 아, 네, 그렇죠. 동성애자가 우리 사회 몇 명이나 된다고. 음. 또 그분들이 무슨 힘이 있고 대부분 다. 그리고 사실 관련도 없잖아요, 기독교랑. 그, 그, 네. 평화주의자예요. 그럼. 그리고 저기 성경에도 나와 그 동성애가. 뭐그뭐 음. 그, 뭐 싫어해라 뭐 그런 내용은 있지만 뭐 혐오하고 죽이고 뭐 네. 그냥 말살시켜라 그런 건 없거든. 근데 외부의 동성애라는 적을 만들어 놓고 음. 동성애가 확산되면 이 가정이 깨지고 나라가 깨진다 이러면서 그 지금 교회가 내부적으로 결속하기 위해서 동성애를 외부의 적으로 만들어 놓고 동성애자를 막 혐오하는 거죠 음. 마찬가지로 맞아, 그 내부의 어떤 그런 그 단결을 위해서 그 단결하게 되면 결국 권력자를 중심으로 네. 단결되지 않겠어요 그쵸. 네, 그래서 이제 그런 식으로 해 가지고 어, 말하자면 조선시대에도. 어뭐 천주교를 믿는다 뭐 네. 이런 이유로 해가지고 어, 혐오의 대상을 만들어 놓고 막 혐오하게 만들었어요. 어 근데 이렇게 말도 안 되는 것들을 국민들은 사실 잘 모르잖아요. 음. 언론에서 막뭐 이렇게 기사가 나고 그러면 그냥 기사만 보고서는 우리는 그냥 그렇게 아 그런가 보다 이러이러한 일들이 있구나 요즘 음. 음. 이런 생각을 하게 됐는데. 아니, 뭐 오늘 이야기의 뭐 본질은 아니지만 네. 그. 말도 안 되는 언론이 이제 뭐 잘못된 행동을 할때 그것을 갖다가 판단할 줄 아는 그런 능력을 키우는 것이 사실은 민주시민이 해야 될 가장 중요한 거라고 할수 있어요. 네. 어, 이미 뭐 아주 오래전 이야기지만 그 서양의 이제 철학자 중에 존 로크라고 하는 사람이 있었죠. 17세기에. 네. 이존 로크가 당시 했던 이야기가 바로 이 자유라고 하는 것을 굉장히 중요시 여겼는데 네. 자유에 있어서 핵심적인 것은 바로 출판 그리고 어 종교 그리고 또 언론 어 이것에 대한 자유가 있어야 된다. 
그러니까 이, 이것이 물론 이제 경제 활동에 대한 자유도 당연히 있어야 되겠지만 신앙이라고 하는 것, 종교죠. 그리고 나서 언론이라고 하는 것, 그리고 이제 출판과 관련돼서 일종의 이제 발언과 관련된 건데 이것이 당시에도 이미 자유에 대한 이야기를 하게 되는데 이런 그 자유 이야기가 전제 조건이 뭐냐면 그것이 도덕적이고 사회적으로 상식적이지 않은 것들 그러니까 상대방에 대해서 존중하지 않고 그리고 그것이 사실은 그 말도 안 되는 그런 거짓된 이야기를 하는 것들은 그것이 자유가 아니다. 그러니까 그런데 이제 그런 그것이 자유냐 자유가 아니냐를 갖다가 이렇게 판단하려고 하는 거 있잖아요. 판단하는 능력들 이것은 우리가 끊임없이 공부하고 노력해야만이 얻을 수 있는 건데 네. 그런 걸 하지 않다 보면 은 말도 안 되는 거짓말들을 통해서 잘못 받아들일 수 있는 거죠. 저는 사실 오늘 그 점심 먹다가 네. 굉장히 좀 충격을 받았는데 어, 이분들이 뭐 저보다 선배들이긴 하지만 어, 나름 예전에 상당, 네. 상당히 민주적 질서나 이런 가치를 존중했던 사람들인데 뭐 어떻게 어떻게 하다 보니까 이제 그 국민의힘 쪽과 아주 가깝게 됐어요. 음. 가깝게 됐는데 참뭐 인간적으로는 좋은 사람들이지만 네. 그러나 이게 이제 정치적으로 바라보는 시각이 조금씩 달라지면서 일종의 진영 논리에 빠지게 되는 거죠. 이따가 제가 이야기하겠지만은 음. 이 진영 논리라고 하는 것은 사람을 갖다가 눈을 가리게 돼요. 음. 이 진영 논리가 눈을 가리게 예 눈을 가리게 되다 보니까 어 추미애 장관 아들과 관련해서 추 장관이 빨리 그만둬야 되는데부터 시작해서 그런 이야기를 하더라고요. 음. 그래서 저는. 아, 좀, 뭐, 사실 굉장히 좀 놀랬고, 어, 그래서, 아니, 그 뭐, 그게 무슨 문제가 되는 거냐. 음. 그거 뭐, 우리도 군대 다 갔다 왔지만, 어, 그게 우리 때는 문제가 됐을 수 있을지 몰랐다. 30년 전에는. 네. 근데 그 시절에는 뭐, 이렇게 휴가를 딱 정해놓고, 여기서 뭐, 명령 내지 않으면 개인이 갈 수가 없거든. 음. 지금 군대는 안 그래요. 지금 네. 군대는 우리 애도 뭐, 어디 외출 나가고 싶다 그러면 자기 외출 나갈 그 날짜가 정해져 있거든. 네. 그 날짜에 맞춰서 지 동기들이랑 같이 그저 우리 이날 나갈게요. 30년 전에 군대에서 우리가 저기 <웃음> 인사기한테 어? 먼저 1등 상사한테 네. 아이 인사기님 우리 저 이날 나갈게요. 음. 어, 어 그래? 어. 어, 태관이 봐라. <웃음> 지금은 그런 시대가 아니야 지금은. 음. 네. 근데. 그런 진영 논리 때문에 그런 부분들에 대해서 음. 일체 용납을 들지 않고 특히나 이제 이분들이 맨날 보는 뉴스가 TV조선, 채널A, 아, 어, 네. 뭐또 SBS 음. 요즘은 YTN이나 연합뉴스 TV도 이제 같이 가더라고 보니까 음. 같이 음. JTBC는 뭐 왔다 갔다 하고 있고 지금 보니까 <웃음> 네. 어, 그래서 지금 이제 대다수의 종편과 주류 언론이 제가 봐서는 MBC 빼고는 나머지가 다 이제 초록 동색이야. 음. 이건 뭐 KBS도 마찬가지고 난 정말 그 지금 분노에 맞지 않는 게 많이 있어요. 지금 네. 분노에 맞지 않는 게 많이 있는데 그 차마 제가 이 방송 시간에 이야기할 수는 없지만 KBS가 자정 노력을 하겠다 그리고 KBS 출신을 통해서 언론 개혁을 하겠다고 해서 이번에 국회에 들어와 있는 사람들이 도대체 뭘 하고 있는 건지 난알 수도 없고 근데 그 그런 뉴스 막 하다 보면 늘 세뇌가 되, 되거든 이게 막 이게 뭐 거짓 어 이야기 하다 보면 그런데 이것을 갖다가 이렇게 바꿀 수 있는 제대로 볼수 있는 능력을 우리 스스로 키우지 않으면 안 돼. 우리 스스로. 그렇죠. 음. 예. 아니 그러면 그렇게 마녀 사냥을 네. 
당했을 때는 지금이야 뭐 그냥 언론으로 뭐 그냥 조지고 야당이 또 조지고 또 그러면 이제 마지막에 이제 검찰이 나서서 조지고 거기 뭐 이제 코스가 있어요. 음. 근데 옛날은 뭐 참형을 아니 그냥 뭐 죽는 거지 예. 죽는 거지 지금하고는 좀 완전히 다른 거죠. 그런 네. 제가 오늘 이야기하려고 하는 가장 대표적인 예가 음. 그게 윤휴라고 하는 사람의 윤휴 예 아. 뭐 윤휴요 윤휴라고 하는 네. 사람인데 이 사람이 분이요? 이제 많이 알려져 있기도 하지만 대부분의 사람들도 잘 모르기도 하는 분인데. 조선 역사에서 사문난적 사상범으로 죽은 첫 번째 인물이에요. 아 그래요? 네. 사상범으로? 그렇죠. 그래서 사실 그 윤휴하고 같이 죽은 사람이 당시 숙종 때 처음 영의정을 했던 허적이라고 하는 인물도 외자네요. 그, 네, 허적. 어, 허적. 허적도 죽고 그리고 당시 병조판서했던 유혁연이라고 하는 유혁연. 예, 네. 유혁연은 전설적 무장이거든요. 음. 예, 정말 뛰어난 인물이고 무인. 예, 네. 무인이죠. 제가 나중에 유혁연 전기를 한번 써볼 생각이에요. 아, 예, 그럴 정도로. 뭐 정말 뛰어난 인물이었는데 음. 이 사람도 억울하게. 아이고. 예, 여기도 정말 그 마녀 사냥으로 죽은 사람이죠. 허적도 마녀 사냥으로, 유혁연도 마녀 사냥으로, 그리고. 어, 윤휴도 마녀 사냥으로 죽었는데 음. 이두 사람은 영모죄로 음. 같은 마녀 사냥이어도 영모죄로 죽었는데 음. 뭐 그렇게 될 수는 있잖아요. 그런데 이 사람은 사상범으로 몰아서 사문난적으로 몰아서 죽였단 말이죠. 음. 그러면 이제 먼저 사문난적이라는 말을 이해할 필요가 있어요. 네, 사문난적이라는 게뭐 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 어떤, 어떤 거를 구체적으로 얘기하는 거예요? 여러 경우에 일문난적 있고 이문난적 있고 삼문난적 삼문난적은 삼문은 곧 공자를 말하는 거예요. 공자. 아, 네. 공자. 그러니까 1, 2, 3, 4가 아니라 이을 사자. 삼문이라는 건 공자 자신을 말하는 겁니다. 삼문이라는 네. 건 어원을 좀 이해를 할 필요가 있는데 음. 무슨 사자에 무슨 문자예요? 이을 사자지 이을 사자. 이을 사자. 이을 사자. 그럴 문자인데 문왕 음. 문왕이야 우리 주나라 때 문왕이 아, 문왕. 있고 무왕이 있고 네. 그러잖아요 그죠 네. 그 문왕이라고 하는 사람을 공자가 너무너무 흠모를 했어요 어, 네. 공자가 본 적은 없지 그지 네. 그런데 네. 당시에 이제 초상을 받겠지 그지 네. 그래서 공자가 이제 죽기 전에 그런 이야기를 해요 내가 이제 죽을 날이 얼마 남지 않았나 보다 그랬더니 제자들이 아니 선생님 왜 그런 말씀을 하시느냐. 그랬더니 예전에는 수시로 문왕의 꿈을 꿨는데 음. 이제는 문왕의 꿈을 꾸지 못하는 것을 보니 내가 이제 죽을 때가 다 되어온 모양이로구나 아, 아. 이제 이렇게 예. 이야기하는데 이제 이 사문이라고 하는 말이 그러면 어떻게 나온 말이냐 네. 그걸 좀 먼저 이해를 해야지 전반적인 이걸 이해가 되는 거예요 어 공자가 지금 키가 요즘으로 치면 한 2m 가까이 되는 사람입니다 음. 그리고 음, 예 그리고 이 머리 두개골이 머리가 이제 이렇게 어, 요렇게 생긴 거, 요렇게, 요렇게, 요렇게. 음. 해갖고, 가운데가 좀 파였어. 가운데가 파였고, 앞니마가 이렇게, 이게, 이게 좀 튀어나왔고, 음. 그리고 이빨 두 개가 이렇게 나왔어. 그래서 지금 이제 <웃음> 나오는 예, 공자의 상은 좀 굉장히 음. 잘생긴 걸, 후덕한 걸로 나왔는데, 실제 공자의 외모 자체는 굉장히 기형적인 외모였어요. 아 음. 어, 그래서 뭐, 키도 크고, 뭐, 다 네. 뭐, 그렇긴 했지만은, 외모 자체는 매우 독특하고 기형적인 외모여서 음. 공자를 한번 보면은 어, 사람들이 잊어버리지를 않을 정도였죠. 그런데 어, 음. 공자하고 매우 외모가 이렇게 
비슷한 놈이 하나 있었어요. 누구예요? 그게 당시 그 시대 살인마 도척이라는 놈입니다. 네. 도척? 예, 이름이 도척. 도시고. 예, 예. 이름에서도 근데 뭔가 아니, 근데 부정적인 네, 기운이 느껴져요. 이놈이 네. 정말 사, 살인마에다가 음. 그 도, 도둑의 우두머리고 다 했죠. 음. 네. 그러다가 이제 어느 날 공자가 제자들이랑 가는데 거기 관원들이 공자를 도척으로 이제 착각을 한 거예요. 그 체포를 했어. 아, 네. 체포를 해가지고 이제 거의 뭐 이제 이거는 뭐그 자리에서 즉결 처분 네. 뭐 이런 형식이 된 거죠. 그래서 음. 공자를 이제 죽이려고 이제 했죠. 왜냐면 뭐 너무 명백하게 도척이라고 생각을 했으니까 음. 그래서 어 제자들이 공자한테 어 선생님 이거 죽게 생겼습니다 이제 큰일 났습니다 그랬더니 공자가 그 자리에서 태연하게 걱정하지 마라 음. 음. 내가 문왕을 이은 사람인데 어찌 내가 이 자리에서 죽겠느냐 음. 그러니까 이 문왕이라는 사람이 나라를 창건한 사람이기도 하지만 네. 그러나 이 문왕은 이제 학문으로도 당대 최고의 경제에 있었던 사람이에요. 이 주역을 만들었던 사람 중에 하나거든. 네. 그러니까 이 문왕이 소위 말해서 이 천하의 예를 만들어낸 사람인 거예요. 예라고 하는 것을. 그러니까 뭐 사실 법도 예 하나인데 네. 인간이 살아가는데 필요한 예, 국가를 운영하는데 필요한 예, 음. 그리고 국가 운영에 있어서 여러 가지 기능과 절차, 조직 체계 이런 모든 것들 중국 역사에서 문왕이라고 하는 존재는 음. 가장 위대한 존재거든요. 네. 그런데 이 문왕을 갖다가 이은 사람이 네. 나밖에 없다. 어. 공자. 어, 공자 자신이 그렇기 때문에 내가 지금 이 자리에서 내가 죽게 되면 문왕을 이은 사람이 죽게 되니까 그 뒤에 문왕이 갖고 있었던 뭐 사상이라든가 예법이라든가 이런 모든 것들이 다 사라지는 거잖아요. 그죠? 네. 그러니까 그 자기가 죽게 돼서 사라지게 되면 그 뒤에 나라는 뭐 얼마나 혼란해지겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 공자가 지금 일종의 자기 자부심 같은 걸로 해서 어, 내가 문왕을 이은 사람이다. 사문이다, 내가. 음. 어, 사문이기 때문에 아 어, 사문. 이 어찌 죽을 수 있겠냐라고 했는데 이제 마지막에 어아저 사람이 도척이 아니고 공자다라고 네. 하는 걸 이제 알게 돼서 살아나게 된 거죠. 네. 그 이후부터 이제 공자를 사문이다라고 이야기를 하게 된 거고 아 그래서 그뭐 공자를 이 보통 이야기할 때 만세 사표 만세 동안 스승의 표상이다 만세 사표 이렇게도 음. 이야기하고 네. 사문이다 이렇게 보통 이야기를 하는데 음. 근데 사문 난적이라고 하는 것은 바로 사문의 공자의 적이다 이거야 어. 그러니 얼마나 나쁜 놈이냐고 음. 예의가 없는 사람들 아니 예의가 없는 정도가 <웃음> 아닌 거지 이건 네. 왜 그러냐면 중국이든 중국이 이제 옛날 그 춘추 전국 시대에 제자 백가라고 해서 수많은 여러 사상가들이 등장했었잖아요. 네. 그러다가 한나라 때 네. 한나라가 이제 그 만들어지면서 어 한나라 무제가 사실은 이 무제라고 하는 사람이 어 우리나라 고조선도 멸망시켰던 사람이었잖아요. 그래서 무제가 이제 그저 실크로드까지 나가서 장건이라고 하는 사람을 보내갖고 저 유럽까지 진출을 했던 인물이었지. 그러니까 이 무제라고 하는 사람은 엄청난 중국 역사에서 인물이에요. 제가 그 무제 무덤을 처음 갔던 게 1999년에, 음. 아, 아, 2000년도. 2000년도에 내가 서안에 가서 한무제 무덤을 갔거든요. 음. 
그래갖고 그 무덤 꼭대기까지 올라갔었어. 어. 꼭대기까지 올라가가지고 이렇게 좀 보다가 다시 한무대 무덤을 가게 된게 2014년도에 가게 됐는데 그때 내가 그 2000년도 기억을 하고서 네. 어, 그때는 정말 뭐 진수향 무덤도 그러고 한무대 무덤도 그러고 측전무 무덤도 그러고 관리들이 안 돼갖고 마음대로 막 다니고 막 이랬었거든요. 근데 진수향이나 네. 한무대 무덤을 그냥 우리 관광객들이 가서 그냥 막볼수 있어요? 아니 그러니까 그 2000년에는 아, 2000년에 네, 그때는 네. 중국이 그런 거 관리를 제대로 네, 안할 네, 때였거든. 네. 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 그러다가 2014년도에 가갖고 그때 아, 그 2000년 생각만 하고 한무제 무덤 꼭대기에 다시 올라가갖고 아주 그냥 발로 짓밟아야 되겠다. 음. 왜냐하면 그 고조선을 멸망시켰고 사실 우리한테 굉장히 힘들게 했던 왕이었거든요. 음. 예. 그랬더니 갔더니 뭐 근처도 못 가게 음. 뭐 완전히 막아갖고 음. 못 올라가게 하더라고요. 아, 그 점이 이제 많이 바뀐 거죠. 중국 애들도 이제 그 무덤 관리를 잘 하니까. 교수님 그 가서 네. 오줌 쌀라고 그랬어요. 네. 아, 나 진짜. 노상방이요. 그데 어쨌든 한무제 때. 네. 유교를 네. 공자의 학문을 음. 바로 국가 통치념으로 만들어 버려요. 음. 그래서 이제 중국이 아. 바로 이제 한나라 때부터 시작해서 유교가 이제 모든 뭐 노자니 법가니 네. 뭐 묵가니 음. 이딸것탁 이제 사라지게 하고 그리고 나서 그때부터 유가가 중심 이데올로기가 되는 거야. 음. 그러니까 한 이후에 뭐 당나라부터 네. 뭐 아니면 새 변방들이 들어왔다 하더라도 뭐 오후 16국이니 뭐 이런 게탁 들어왔다 하더라도 중원으로 들어오게 되면 유가를 중심으로 가게 되는 거예요. 네. 그 뒤에 이제 송나라 때 이제 유가가 얼마나 중심이었겠습니까? 네. 사실은 보통 그 모든 나라를 갖다가 만드는 창건주들이 대부분이 다 무장들이거든. 음. 우리도 같은 경우도 왕건도 무장이고 네. 또뭐 태조 이성계도 무장이고 한데 송나라만큼은 조광윤이 문신 출신이었거든. 음. 그렇기 때문에 송나라는 기본적으로 문이라고 하는 게 굉장히 강했어요. 그래서 사실은 송나라가 너무 무가 약해가지고 네. 유약했지. 삼켰지, 삼킴을 네. 당했지. 그럼요. 그래서 아. 이제 저 아래 남송이라고 해서 아래로 좀 내려가 있었는데 음. 원나라가 그렇죠. 예, 장악한 거 아니에요. 원나라가 네. 장악을 한 거지. 네. 그래서 나중에 원한테 이제 다 작살나서 네. 가는 건데 음. 어쨌든 당시 송나라의 주희라고 하는 탁월한 학자가 등장을 해서 네. 바로 이제 공자의 학문을 재해석을 하거든. 음. 음. 그래서 우리가 흔히 이야기하는 사서라고 하는 거 음. 대학 어, 중용, 논어, 맹자, 뭐, 이야기하는 이 사서라고 하는 것이, 네. 기본적으로 이 주자가, 주희가 정리를 한 거예요, 이게. 그래서 주자학이라고. 예. 아, 주희가 주자구나. 네, 그렇지, 아, 주희가. 주자학의 주희. 네, 그 주희가 이제 그거에 대해서 줄을 다른 거야, 주, 주석을. 네. 원문이 있고 이제 주석이 있잖아요, 그죠? 그래서 음. 이 주석이 이제 주희가 소위 말해서 공자의 학문, 네. 즉 유학, 원시 유학을 갖다가 재해석한 것이 성리학이자 주자학인 거예요. 음. 이 주자학을 갖다가 이제 고려 말에 안향이라는 사람이 음. 이제 우리나라 고려로 들어오게 됐고 네. 그 안향의 제자들이 뭐 이재현이니 목은 이색이니 이색의 제자가 포은 정몽주 정도전 그러면서 이들 야은 길제로 이어지고 야은 길제 학문이 음. 어, 또뭐 이제 삼저 조광조로 이어지고 음. 또 조광조의 학문이 뭐 율곡이로 이어지고 그러면서 율곡이 학문이 저 우암송시열로 사계 김장생으로 뭐 아니 참 이의 학문이 김장생으로 김장생의 학문이 우암송시열로 뭐 이러면서 쭉 
학문이 이루어지면서 조선사회가 주자성리학 중심사회가 돼버렸거든 그게 자. 1876년까지 쭉 이어져 왔어요. 그렇지. 성리학이 진리였어, 진리. 네. 근데 지금까지도 이, 이 속에서 이 속에서 이제 <웃음> 네. 윤유라는 사람이 등장을 한 거예요. 네. 이제 윤유는 기본적으로 네. 어, 매우 이제 독특한 시각을 갖고 있었는데 그 휴가 쉴 휴자입니까? 아니 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 아니. 휴자는 되게 복잡한 휴자예요. 네. 네. 쓰기도 힘들어. 예. 네. 네. 근데 이제 이 윤휴라는 사람이 어, 중용이라고 하는 책. 음. 그러니까 중용이요? 중용, 중용. 네. 예. 중용 많이 들어봤어요. 예. 그러니까 음. 윤유가 사문난적으로 몰리게 된 결정적인 계기가 중용 때문이에요. 음. 중용을 갖다 재해석하는 거지. 음. 중용이라고 하는 것이 뭐 우리 뭐그 사실은 그 중용 28장에서 어? 정조가 중용 28장을 뭐 이렇게 매우 좋아했다 그래서 뭐더 성실하고 어쩌고저쩌고 이야기가 나오는 건데 음. 사실 그 중용이라고 하는 것이 왜그 윤유에게 있어서 중요한 문제가 됐느냐? 네. 그것이 왜 사문난적의 빌미가 됐느냐? 아니 그 중용이 그 이러면은 과하지도 않고 중간 딱 중간 덜 하지도 않고 아니 중간은 아니고 예. 어, 아 그래요? 그그 그, 그렇게 해석을 하면 안 돼. 일단 <웃음> 네. 치우침이 없는 걸 말하는 거예요. 음, 네. 왜, 왜 그렇게 그렇지 치우침이 없는 거지 치우침이 네. 없는 거. 네. 중간하고 치우침이 없는 건 다르거든. 음. 정조가 사실은 다산한테. 중용에 대해서 성균관 유생들한테 중용에 대한 해석을 하, 해오라고 하거든요 중의 네. 개념이 뭐냐 네. 그랬더니 지금 중간이라고 이야기했잖아요 음. 그리고 어떤 경우는 지금 치우침이 없는 거다 중은 곧 센터일 수도 있지 음. 중심일 수도 있고 네. 또 핵심일 수도 있고 음. 영어로 치면 뭐 코어일 수도 있고 음. 아니면 중간일 수도 있고 그렇잖아요 그죠 음. 여러 가지 개념이 있을 수 있거든 제가 중앙대 출신이잖아. 그러니까 우리 중자를 갖다가 나 우리는 센터 대학이다라고 해석하는데 일부의 나를 어 저하고 가까이 사는 인간들이 저를 놀릴 때 네. 미들 대학이라고 이야기하잖아. 아, 중간에 <웃음> 너무 크게 웃으시는데. 아, 예, 그래. 아니 사실 우리 저 정영진 씨가 네. 로스쿨 나온 거 알아요? 아 미국에서 로스쿨을 나온 게 아니지 중퇴를 했지. 견학. 어, 견학을 갔는데 네. 어, 그래서 항상 저 정영진 볼 때마다. 네. 너는 로스쿨, 나는 음. 하이스쿨. 그렇게 얘기를 했었지. 올드스쿨. 올드스쿨, 예. 근데 그 당시에. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사 기념일. 정답, 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 
꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 그 당시에 원래 이제 공자 그이 공자가 네. 어, 중용을 썼던 거는 음. 이 장이 나뉘어 있지 않았어요. 아 그냥 그러니까 쭉 이어졌었어요. 그렇죠. 쭉 이어졌던 거죠. 쭉 아, 이어졌던 네. 거. 어. 그러니까 그 중용이 주의에 의해서 그 장을 나눈 거야. 우리가 뭐 중용 28장 네. 뭐 이렇게 이야기하는 거는 주의가 나눈 거야. 주의가 음. 이 공자가 나눈 게 아니야 처음부터. 아. 그래서 주의가 그 중용을 갖다가 33장으로 나눠요. 33장이요? 네, 33. 그러니까 1장, 2장, 3장, 4장, 5장 했고 자기가 그 중용을 읽고 나서 아, 요거는 요렇게 장을 나누면 좋겠다. 네. 요걸 요렇게 나누면 좋겠다. 요걸 요렇게 나누면 좋겠다. 이렇게 33장으로 나눴거든. 음. 그러니까 주의가 그걸 중용을 33장으로 나눈 이후에 음. 어, 조선 초기부터 고려 말서부터 조선 말까지에 이르는 선비들은 주의가 나는 33장으로 중용을 보는 거야. 음. 사실 제가 예전에 중용 책을 읽을 때도 33장이야. 지금 도울이 중용, 도울 선생이 중용 강의에도 33장 강의를 하는 거야, 이게. 네. 어. 그런데 윤휴는 젊은 날에, 네. 예, 20살 그 약관의 나이에 음. 중용을 읽고 깨달은 바가 있어가지고 음. 공자가 음. 이것을 33장으로 나누라고 한 적이 언제 있느냐 어. 당연하지 그렇지. 공자가 33장으로 어 갑자기 주의 꿈에 나타나서 야 내가 원래 33장으로 나누려고 했는데 음. 내가 못 나눴으니 내 꿈을 네가 이뤄라 이거는 아니거든 네. 이거그 음. 33장으로 나누고 죽어야 되는데 네. 그냥 죽었다. <웃음> 네가 좀 대신 나눠라. 응. 뭐 그런 건 아니잖아요. 응. 근데 그 안에 내용은 똑같아요. 내용은 똑같은데 예를 들면 그 장만 나눈 거예요? 아니면 내용도 약간 바꾼 거예요? 에이 아. 그 주의가 나눴을 때는 뭐뭐 뭐 페이지 갖고 나눴겠어? 내용 갖고 나눴겠지? 아 그러니까 순서를 바꾼다든지 아니 아니 원문 그대로 원문 그대로를 이렇게 챕터를 나눈 거예요. 챕터를 음. 챕터를 나누고 자기가 제목을 다른 거야. 네. 공자는 제목을 다르지 않았는데 네. 자기가 제목을 다른 거예요. 공자는 심지어 자기 손으로 뭐쓴게 없어요. 음. 쓴게 없어. 어떻게 어떻게 전해져 내려가? 썼어요? 지경 서경 역경은 공자가 쓴 거예요. 아 그래요? 네. 그게 그래서 경전이잖아. 아이 씨발 네. 잘못 가르쳐줬네 나는 음. 그 철학 교사가. 음. 그러면은 그거를 누, 어떻게 누가 써요? 음? 아까 안 썼다고 하신 거는 누가 써요? 아, 그게 아니라, 네. 이제 그, 
우리가 이제 이런 거예요. 경전이라고 하는 거. 네. 우리가 이제 예전에는 이제 그 경사 이렇게 이야기하거든. 경이라고 하는 것은 성인의 말씀이고 네. 사라고 하는 건 역사잖아요. 그죠? 음. 그래서 조선시대 때 왕의 교육은 경사 교육이라고 하는 거야. 음. 그래서 철저하게 경전 교육하고 역사 교육인 거예요. 음. 조선시대까지 뭐이 나라의 모든 사회 지도자들 음. 그러니까 이 세상을 이끌어가는 사람들은 모두가 경사교육을 하는 거야 음. 무슨 뭐 도시계획 공부를 하거나 무슨 뭐 수학 공부를 하거나 무슨 뭐이 사회복지 공부를 하는 이런 것들이 아니라 경사교육에 경사교육을 하게 되면 나머지의 모든 학문들 모든 뭐 행정 예법들 뭐 법들 이런 것들은 그 안에 다 담겨 있는 거예요 네. 그런데. 그 경이라고 하는 것은 결국 성인의 말씀인데 가령 이제 우리가 경자 들어가는 게 성경, 불경 아, 어, 이렇게 있잖아요. 그죠? 그리고 시경성경, 유교경전이 있는 거야. 그리고 동학의 동경대전이라는 게 있잖아요. 그죠? 동경대전. 근데 불경, 석가모니가 쓴게 하나도 없어. 그럼 누가 썼어요? 그건 제자들이 쓴 거지. 음. 그래서 아, 네. 그 불교 경전에 보게 되면 여시암은 내가 들었다. 음. 네. 내가 석가모니로부터 들었다. 들은 걸 갖고 이렇게 쓰는 거죠. 아. 어. 아, 그러니까 이제 경전은 안 썼고. 음. 음. 공자가. 아, 공자가 역경을 경... 썼지. 역경을 썼어요. 시경도 쓰고 석경도 쓰고. 어, 뭐그난 누구한테 배웠어, 그? 공자. 수강연 환불해 달라 그러세요. 음. 아니, 아니 고등학교 다시 나와요. <웃음> 소위 오경 오경을 다 공자가 썼지. 오경이라고 아, 하는 것이 네. 우리가 사서 오경 이야기하는데 네. 시경 서경 역경 악기 춘추거든. 음. 그 춘추라고 하는 게 이제 공자가 쓴 역사서예요. 그래서 네. 음. 우리가 역사를 춘추라고 하는 거야. 뭐 음. 그래서 이제 이 춘추는 역사는 객관적으로 기록해야 된다라고 해서 네. 연세대학교 신문 이름이 연세춘추잖아. 네. 그게 이제 그 그런 음. 춘추에서 나온 말이거든요. 네. 악기라고 하는 것은 이제. 그 음악에 대한 이야기인데 음. 이 우주라고 하는 것이 음. 이게 하나의 거대한 악기가도 같은 거예요. 자연의 그이 조화야. 네. 그걸 우리가 윤려라고 하거든. 윤려. 네. 윤려라고 하는 건데 그런 윤려를 갖다가 음. 이렇게 그 제대로 정리한 것이 이제 악기라고 하는 책이 되는 거예요. 음. 어그 그러고 나서 역경이라고 하는 것이 음. 이제 뭐이 소위 말해서 인간의 본성, 음. 마음들 뭐 이런 것들을 주역 변화에서 네. 역경이고 석경이라고 하는 것은 정치교과서지 음. 그래서 철저하게 군주 리더들은 어떻게 해야 되는지 그 가장 대표적인 것이 석경 안에 있는 게 홍범구주라고 하는 것이거든요 음. 그리고 나서 시경이라고 하는 것이 시를 통해서 음. 지금 이제 중국의 역사를 갖다 정리한 것이 이제 시경이 되는 거지 네. 근데 이런 이제 이 소위 말하는 이 경전을 갖다가 음. 주희가 네. 이제 재해석을 하면서 자기가 편수를 나누게 되는 거예요. 대학 네. 사서는 음. 사서는 공자가 쓴게 아니야. 음. 공자의 말씀을 음. 공자의 말씀을 쓴 제자들이 쓴 거지. 그러니까 네. 뭐, 뭐, 노노 같은 경우는 네. 뭐 자사가 썼다든가 음. 아니면 뭐 중용 같은 경우는 뭐그 증삼이 썼다든가 네. 뭐 이런 식의 그 이야기들이 지금 나, 나오는 건데 그러나 이제 그 경전에서 나오는 거는 이제 분명히 저희 그 저희가 그 공자가 쓴 거죠. 근데 네. 그 윤유가 열개 장으로 나눈 거야. 음. 그러니까 당시 어. 이 사대부들이 야이 네. 새끼 말이야 이거 이 젊은 놈이 음. 어디서 감히 건방지게 이렇게 음. 하느냐라고 이야기가 나온 거죠. 네. 근데 이제 그저 
우암 송시열이 자기 지인의 어떤 그 집에 갔더니 열심히 책을 읽고 있는 거야. 그래서 네. 이 책이 도대체 무슨 책이냐 네. 물어봤더니 아 이게 음, 윤휴가 쓴 거다. 음. 그러니까 이제 윤휴의 자가 희중인데 희중이고 호가 이제 백호인데 이거 음. 윤희중이 쓴 거다. 음. 윤휴가 쓴 건데 그래서 이 중용을 갖다가 십장으로 놓은 거야. 그러면서 그 전체 그걸 열 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 구, 십으로 했는데 일장 일장이 음. 바로 전체 총괄이고 그리고 나머지 장들이 일장을 보조하는 내용이라는 식으로 이제 재해석을 해서 그걸 주로 달아놓은 거지. 음. 그러니까 그저 뭐야 주희는 서른 세 장으로 나눠놓고 그한 장마다 자기가 어 공자의 음. 이 중용을 갖다가 재해석한 걸쫙 써놓은, 써놓은 거거든. 그래서 그게 그 유명한 중용 집주라고 하는 거예요. 어. 그 조선 시대 사대부들은 이 중용 집주를 집중적으로 이제 본 거야. 어. 어. 그럼 거의 주위의 의견이 많이 들어갔겠네요. 아, 집주니까 네. 밑에. 그렇지. 네. 그런데 이제. 어, 윤유는 음. 그걸 열 장으로 나누고 그리고 그큰 틀에서 네. 그 수, 머리 숫자 첫 번째 일장이 이제 수장이라고 해서 그것을 했고 음. 그 집중적으로 줄을 달고 나머지를 이제 보조의 역할로 하는 방식으로 했는데 음. 그런 해석들이 몹시 좋은 해석이다라고 하는 당시에 사대부들의 이야기들이 있었죠. 음. 근데 이 윤유가 네. 기본적으로 이제 출사를 하지는 않아요. 출사가 뭐예요? 출사라고 하는 관에 나가는 거지. 이제 아. 조종의 관료가 안 되는 거죠. 뭐 사진 어. 출사가 아니고 음. 출사 나가는 음. 거죠. 그런데 이제 당시 이 윤유라고 그러는 사람이 네. 어, 정말 그 새로운 해석을 많이 했는데 네. 윤유는 이제 아마도 가풍 같은 게 그런 게좀 있었던 것 같아요. 윤유의 아버지가 윤효전이라는 인물인데 음. 이 윤효전이 음. 누구의 그 문인이냐면 화담 서경덕의 문인이에요. 음. 화담 서경덕의 제자의 제자야. 음. 음. 그러니까. 화담 서경덕이라는 사람이 기본적으로 굉장히 새롭게 해석을 네. 했던 사람이었잖아요. 어 그러니까 아마도 그런 기풍이 있고 자기 외할아버지가 네. 윤유의 외할아버지가 남명조식의 제자야. 아 그러니까 음. 남명조식이라고 매우 뛰어난 남명조식의 제자가 그 유명한 곽재우 장군, 홍의 장군 곽재우 이게 네. 남명조식의 제자예요. 그래서 음. 남명이 음. 이제 뭐 몸에 방울을 들고 다녔고 칼을 하나 들고 다녔는데 죽기 전에 방울은 그 정인홍한테 주고 응. 칼은 곽재우한테 줬거든. 그 방울이 뭐딴 방울이 아니야. 뭐 그... 어떻게 이렇게 저랑 생각하는 게 똑같은데요? <웃음> <웃음> 우리 방울 동지 역시나. 네. 방울 동지 네. 그래요. 아 달라서는 소리 납니다. 네네. 소리 나요. 하여튼 근데. 그런 어쨌든 가문 때문에 좀더 진보적이고 네. 또 기존의 주작에 대해서 다른 해석을 갖고 있었을지도 모르죠. 음. 그런 과정에서 이제 이 윤유라는 사람이 계속해서 우암 송시열한테 핍박을 받아요. 음. 왜냐하면 우암 송시열이 이제 윤유를 찾아옵니다. 찾아와가지고 이제 아주 우연찮게 만나게 됐는데 너 쉽게 해서 윤유가 열살 어리거든. 우암보다 정확 우암은 이제 1707년생이고 음. 저 윤유는 1717년생인데 네. 이제 윤유한테 그너 그 주자 해석을 그따위로 하면 되겠느냐 자식아 반성하고 제대로 다시 해 그랬더니 그. 어, 윤유가 예, 젊은 나이에 음. 우암한테 딱 한마디 하죠. 어찌 주자만이 공자의 도를 알고 우리 조선의 선비들은 공자의 도를 모른단 말이냐. 음. 오, 발칙하다. 발칙하지. 그런데 예. 폼나지 않아요? 네, 그죠? 멋있어요. 어, 발칙하지만 음. 어찌 공자의 학문을 어. 주자만이 알고 음. 우리 조선의 선비들은 모르느냐. 음. 딱이 한마디를 하죠. 그랬더니 
주자가 진리다. 음. 이야기하는 거죠. 우암송시열이. 음. 주자가 진리다. 이 사람. 주자 진리 아니야. 음. 아, 그이 윤유가 음. 주자의 학문을 배격하지는 않아요. 음. 그러니까 나중에 마녀사냥을 할때 음. 네. 계속해서 주자의 학문을 배격했다. 음. 주자의 학문을 모욕했다. 이렇게 음. 이야기한 건데. 아그 주자. 아니 떠받들려면 공자를 떠받들어야지 왜그 공자를 해석한 주, 주의를 그렇게 어? 왜 그러냐면 상을 합니까? 주의라고 하는 사람의 시대가 음. 존왕양이 그러니까 음. 그저 뭐야 이렇게 오랑캐들로부터 핍박을 엄청 받고 막 이러던 시절이기 때문에 음. 그런 기득권 세력들이 자기들을 지키는 가장 중요한 것은 뭐예요? 존왕양이야. 음. 그 왕을 높이고 오랑캐를 멀리한다. 그렇기 때문에 이 기득권의 질서 체제 음. 이걸 하려면 이 기득권 질서 체제를 끝까지 유지해야 된다는 거야. 음. 이걸 더 강화시켜내야 된다는 거죠. 음. 이게 네. 그러니까 철저하게 존왕양의 논리라고 하는 것은 기득권 옹호의 논리거든요. 아까 아. 말씀하셨던 우리끼리 더 뭉쳐야 한다. 음. 음. 그런데 이거는 그러니까 네. 공자는 기득권 옹호의 논리가 아니라 음. 공자는 굉장히 열린 논리예요. 네. 실제로 정조가 왜 원시와 공자의 학문으로 다시 돌아가야 되느냐 음. 계속 이야기하는 것은 바로 그런 그 사대부들이 자신들의 기득권을 갖다가 옹호하기 위해서 주자를 계속 강조하는 부분을 갖다 누르고 싶었던 거야. 그걸 편으로는 물론 이제 정조도 주자 주자주의자예요. 음. 그 시절에 주자주의자 아닌 사람이 없어. 왜 그러냐? 주자주의자가 아니면 어떻게 되느냐? 다 아웃되는 거예요. 음. 옛날에 얼마나 무서운 시대냐? 네. 만약에 어느 고을 수령이 그 고을에 부임을 나가 네. 이제 부임을 나가는데 부임 가서 제일 먼저 가야 될 곳이 동원이 아니야. 어. 그러니까 동원이라고 하는 관아가 관아가 아니라 네. 어디 가요? 어디 가요 그러면? 관아가 아니라 향교를 가야 돼 향교. 음. 향교에 가서 공자에 대해서 참배를 해야 돼. 아. 그러니까 유교주의자라고 하는 걸 천명하지 않으면 안 되는 거예요. 음. 그 공, 정조의 측근 중에 하나가 금대 이가환이라는 분이 있었어요. 네. 이가환. 이가환은 뭐 당대 천재 중에 천재지. 음. 그저 정약용 선생이 네. 큰형님 하면서 모시던 아주 대표적인 음. 인물이 이가환이었죠. 종조가 음. 너무너무 총애했고 그래서 종조가 신하들 다 불러 모은 앞에서 이가환 불러가지고 장차 이 나라에 정승이 될 사람이다. 음. 정약용 불러가고 이가환 다음에 정승될 사람이 여기다. 음. 이렇게 이야기를 하는 바람에 두 사람이 그냥 작살 난 거죠. 아. 이가환은 정조 죽고 바로 죽었어요. 음. 사형당해서. 음. 이가완이 충주 목사로 임명이 됐었을 때 네. 그때 이가완이 너무 밤이 늦어갖고 관아에 갔어. 음. 관아 가서 이제 잤어. 찍혔다. 어, 새벽에 이제 가려고 갔지. 새벽에 갔다. 네. 충주 유림들이 들고 일어나서 난리가 났어. 음. 향교에 와서 공자를 참배하지 않았는데 반 유교주의자다. 반 공자주의자다. 세상에. 음. 네. 그래갖고 반 공자주의자로 완전히 그냥 마녀사냥을 네. 당해갖고 음. 한달 만에 사표되고 나와버렸어. 음. 그러니까 당시에 음. 아니 너무 늦은 시간이어서 그리고 음. 이 사람은 음. 형조판서까지 했던 사람이에요. 음. 당시에 음. 형조판서는 오늘로 치게 되면 은 법무부 장관 법무부 장관, 법무부 장관 아닙니까? 음. 그죠? 그렇죠. 지금 추미애랑 지금 거의 비슷하네. 지금. 네. 그런데 막이 <웃음> 말도 안 되는 마녀사냥을 하는 거야. 아니 너무 늦어가지고 음. 늦은 시간에 그 향교에 가서 재례를 지낼 수가 없잖아. 인사를 네. 어떻게 하겠냐고. 그렇죠. 그러면 갔다가 새벽에 일어나갖고, 아, 종조도 수원에 와가지고 있다가 새벽에 향교에 갔었는데, 그러면 향, 새벽에 향교하고, 어, 참배를 <웃음> 네. 한게뭐 문제가 돼. 그런데 그런 것이 문제가 된다고 문제를 일으키는 거야. 아... 문제를 일으켜서 
거의 반유교주의자 사문난적 형식으로 만들어가지고 어 대성전에 참배도 하지 않은 사람이 어떻게 지방고을 수령이 되느냐 어떻게 우리 유림들을 갖다가 함께 하느냐 이런 시대거든 그러니까 그, 뭐 음. 생각의 차이를 인정하지 않고 네. 어 우리가 인식하고 있는 우리가 그 신앙하고 있는 이 체계에 정확하게 너도 맞춰야 된다 이런 거 그럼요 음, 이거 이거 저뭐꼭 조선 시대가 아니더라도 그 갈릴레오 갈릴레이한테 네. 야그 친구가 도냐 그 태양이 도냐 뭐 이런 거 네. 그러면 그 태양이 돈다가 맞잖아요 맞나 지구 아니, 태양이 태양이 도는 거는 <웃음> 천동설이고 아 그렇지 예, 그러니까 태양이, 천동설 예, 예. 네. 천동설을 네. 믿냐 안 믿냐 그때는 원래는 때. 천동설이 지배적인 거였잖아요 그렇죠 근데 네. 이제 저기 지동설 네. 지동설을 주장했다가 곤욕을 치를 뻔했잖아요 아 그쪽도 마녀 사냥을 당했나요 왜냐하면 음. 어 당연하지 아. 그렇게 하니까 갈릴레오 갈릴레가 어 쫄아가지고 음. 거기서는 아이 맞다 내가 착각했다 음. 이거는 천동설이 맞는 거다 그러나 본인은 그 지동설이 진리라고 믿고 있는데 네. 죽을까봐 어? 그것도 다칠까봐 혹은 네. 고립될까봐 천동설이 아니라 지동설이 아 지동설이 맞는데 아. 천동설이라고 한거 아니에요 네. 뭐 그거하고 똑같네요 똑같은 뭐. 거죠 똑같은 네. 거 어. 그러니까 윤유 같은 경우가 네. 그런 이제 당시에 우암송시열한테 네. 주자의 도가 어찌 아니 공자의 학문에 대해서 주자만이 도를 알고 우리는 모르느냐라고 음. 이야기를 하게 됐는데 그런데 이제 그때만 하더라도 이제 이 원체 그 윤유가 젊고 총명하고 똑똑하고 해서 음뭐 음 이렇게 좋아하는 같은 서인 계열에서도 좋아하는 사람들이 있었어요. 특히나 이제 우암송시열의 친구였던 윤성거 같은 사람도 네. 아유 뭐 좋아 그 괜찮다 그 음. 젊은 나이지만 고명하지 않냐 이렇게 이야기를 한 거야 음. 고명하다 높을 꽃자에 밝을 명자 아이 밝음이 있는 사람 아니냐라고 음. 이야기했더니 주자가 그때부터 시작해서 네. 아니 그러면은 윤유만 고명하고 음. 어, 맹자는 그럼 안 고명하냐 음. 그럼 주자는 안 고명하냐 이런 식의 말도 안 되는 논리 <웃음> 그러니까 나머지 그, 그 사람들 잡는 거 있잖아요 말도 안 되는 어거지 떼쓰기 음. 이 떼쓰기의 원조가 이제 우암이 되는 거예요 그 말하자면 나는 아버지를 사랑합니다 라고 어, 했을 때 그럼 너 엄마 안 사랑하냐 이렇게 되는 거잖아요 그 아니, 아니 너는 그럼 조국은 사랑 안 하냐 어. 이렇게 또 나와버리면 은 네. 아니 나는 딱 그거야. 조국을 언급하지도 음. 않았는데 음. 무슨 어? 난 조국을 사랑하지 않고 아버지를 사랑한다 음. 이렇게 네. 말한 게 아니잖아요 네, 네. 그러니까 이 당시 우암이 윤선관한테 했던 이야기가 아니 그러면 율곡도 고명하지 않고 퇴계도 고명하지 않고 네. 어그 수많은 학자들 다 고명하지 않냐 이렇게 말도 그러니까 윤선구가 아 무슨 소리를 하는 거냐 음. 어, 지금은 이야기한 대로 내가 언제 그 사람들이 고명하지 않다고 했느냐 음. 가만 윤준은 음. 내가 볼때 고명한 사람이다 그랬더니 어 너는 지금 딴 사람들은 고명하지 않다고 하고 어 윤유만 고명하다고 하는 거야 아마 이렇게 되는 거죠 아, 진짜 속이 터지네 정말 음. 말도 안 되는 논리를 당시에 네. 하는 거야 그러니까 아. 답정나야 답정나 네네, 네가 답정나. 무슨 말을 하든 넌 음, 죄인으로 규정하지 않을 수 없는 거야 그런데 이제 거에. 그 뒤에 어떤 네. 사건이 생기느냐 음. 어, 이제 두 가지 큰 사건이 생기는 거예요 음. 이 사건은 정말 황당한 사건인데 이제 효종이 죽었어 네. 효종이 죽었는데 음. 어, 당시에 이제 아들이 현종이잖아요 음. 현종이 이제 장례를 치러야 되잖아. 네. 장례를 그래. 치러야 되는데 예. 당시 이제 우암 송시열이 음. 효종이 비록 왕이나 음. 
둘째 아들이다. 음. 찾아다 찾아. 찾아. 찾아 둘째 음. 아들. 둘째 음. 아들이니까 둘째 아들의 예법으로 해야 된다. 왕이었는데도요? 아니 그러니까 지금 이제 말도 안 되는 얘기지. 네. 그래서 우왕송실 논리야. 네. 그래서 1년으로 해야 된다. 음. 그때 윤유가 아 무슨 소리냐. 음. 아그 당연히 찾아야도 왕인데 왕이면 곧 네. 장자지 음. 왕은 왕으로서의 예우를 해야 되니 음. 3년상으로 해야 된다 어. 그 어느 말이 맞을 것 같아 상식적으로 후자 어 그럼 우리 지금 네. 우리 저 정민여 네. 그 선생님도 네. 지금 이것을 갖다 제대로 많은 공부를 하지 않았지만 음. 왕인이 당연히 3년상을 해야 되는 상식, 게 맞다 상식. 상식이지 음. 그러니까 당시 사대부들도 네. 이게 윤주말이 맞다고 생각을 한 거야 음. 당시에 서인들 내부에서도 네. 그러니까 우암송시열이 말도 안 되는 논리적으로 안 맞잖아 기본적으로 네, 논리적으로 안 맞는데 그걸 가지고 막 이야기하니까 음. 어 아유 속으로는 야 그래도 뭐 유유말이 맞는데 저 노인네 저거 막 완전 또라이야 막 음. 같은 내부에서도 음. 윤선거도 역시 마찬가지로 3년상이 맞다고 이야기하고 그런데 여기서 이제 정파적 입장이 나오는 진영 논리가 나오는 거죠 음. 남인들이 이제 그꼭 윤유는 그때 뭐 강력하게 조정에 나선 걸 했던 사람이 아니야. 음. 그런데 당시에 남인들이 아 이참을 통해서 야 이걸 가지고 논쟁으로 삼아서 음. 저 잘못된 거 우리가 바로 잡아야 되겠다라고 해서 당시 현종한테 아니 전하 이 선대왕을 갖다가 찾아로 한다는 게 말이 되는 거냐 삼년상이 아, 네. 맞는 겁니다라고 막 이제 밀어붙이기 시작한 거예요. 네. 그랬더니 현종도 아니. 말이 그렇지 3년상이 맞는데 음. 자기 아버지를 이렇게 개무시하는 거가 말이 안 되지 기분이 얼마나 나빴겠어 그렇지. 그래서 이제 3년상을 지지하려고 딱 하니까 갑자기 서인 그룹 전체가 어? 저게 3년상이 부록 맞는 건 맞는 거야 음. 맞는 건 맞는 건데 여기서 밀리면은 우리 서인이 음. 이거 잠깐 권력에서 놓칠 수 있게 된다 네. 네. 그래서 이 사람들이 상식적으로 사고하던 사람들마저 싹 돌변을 하는 거야 음. 완전히 돌변 아 음. 그래서 이들이 혼원일체가 돼 음. 완전히 우암송시열로 똘똘똘똘 뭉치는 거예요 음. 그래서 이들이 강력하게 이제 그때부터 말도 안 되는 논리로 음. 자기들이 얼마 전까지 아이 저거 말도 안 되는 논리야 3년상이 음. 맞아 하던 사람들이 음. 정치적 입장으로 가다 보니까 이거는 무조건 3년상은 안 맞는 거야. 음. 그냥 논리가 없어. 음. 무조건 안 맞는 거야. 그 마치 저 진중권을 보는 것 같네. 음. 어? 지금은 완전히 이렇게 진영 논리가 돼버려가지고 그럼요. 문재인 정권에게 이론 건 모든 게다 악마라고 얘기하는 거예요. 거지. 그러니까 뭐 돌리고 어. 어. 뭐 무슨 사립은 별이고 이런 게 없어. 음. 예. 그러면, 이게, 그, 이게 음. 그 유명한 예속 논쟁이라는 음. 거. 그러면서 네. 이제 윤유를 또 이제 악마로 몰기 시작하는 이제 막 사문난적으로 왜 저까지 사문난적 저 자식이 막 음. 저러고 있냐 막 이러는 거지 네. 그러다가 이제 현종도 죽고 숙종이 왕이 됐는데 음. 이제 그때 당시에 잠시만요 그럼 그래서 결국 장례는 1년 치렀어요? 1년 치렀지 아. 1년 왜 그들이 센 세력들이니까 네. 어, 그들이 왕도 어떻게 음. 할 수가 없었네 아, 그럼 뭐그 그, 그 세력들 음. 그러니까 말도 안 되는 논리를 가지고서 그냥 막 강력하게 밀어붙이니까 그들이 권력을 잡고 있다 보니까 음. 왕도 어떻게 할수 없고 네. 결국은 이제 그 남인들이 음. 막 했다가 다 유배 가고 막 하는 거죠. 네, 지금 네, 뭐다 네. 유배 가고 작살나고 음. 근데 윤유는 당시만 하더라도 음. 출사하지 않았지만 계속해서 배우 조정 음. 이런 걸로 해서 저 사람이 등장을 하게 되면 이제 난리가 난다 음. 하게 됐는데 네. 그러다가 이제 숙종이 왕이 되고 나서 네. 
이제 그 어? 윤주라는 사람이 굉장히 중요한 사람이기 때문에 윤주를 이제 불러드렸어요 조정으로. 아 음. 다시. 아니 처음으로 불러드린 거 아, 아니에요. 그러네. 그전까지는 한 번도 없다가 네. 불러드렸는데 음. 윤유가 왜 조정으로 오게 됐느냐. 네. 북벌 때문에 오게 된 거예요. 북벌. 북벌론은 음. 북으로 가자는 거잖아요. 그렇지. 네. 그래서 이 북벌론이 효종 때 사실은 네. 우암 송시열이 효종한테 북벌합시다라고 이야기했는데. 그 음. 병자호란 때 우리가 청나라한테 아주 개 발렸잖아요. 네. 아, 이, 이 원수를 갚아야겠어. 음, 우리도 치러 가자. 네, 그래서 북벌론을 그때. 그랬는데 사실은 립서비스식 부, 북벌론이고 실제로 북벌론을 그 뒤로 주장하지 않았거든. 음. 근데 이 우암, 이저 윤유는 네. 현종 때 비밀리에 편지를 보내서 북벌을 해야 된다라는 아. 이야기를 했었고 네. 그 이제 당시 사관들도 현종이 현종한테 북벌론에 대한 이야기를 한 것은 너무나 명백하다라고 다 써놨어요. 음. 근데 이제 뭐 현종이 뭐 답을 하지 않았다 뭐 이런 식으로 해서 네. 윤유를 이제 평가절하시키는 거지. 음. 근데 현종이 답을 안 했을 리가 없지. 현종이 답을 했기 때문에 그의 아들 숙종이 윤유를 다시 불러들인 거지. 아, 북벌 때문에. 네. 불러들여가지고 음. 이제 도체차삽을 뭐 만들고 여러 가지 이제 음. 일을 하려고 하는데 당시 이제 서인 세력들이 어? 북벌을 하려고 하다 보니까 당시에 윤유가 영의정이었던 허적하고 병조파수였던 유여견하고 같이 새로 북벌 군대를 만들어서 음. 오히려 이것을 진짜 북벌하려고 하는 것이 아니라 자기들을 죽이려고 하는 거 아니냐라고 네. 하는 판단을 내리게 된 거예요. 음. 그래서 그러면 어떻게 해야 돼 또? 죽여야지. 여기를 또 죽여야지. 네. 그럼 그렇지. 죽이려면 어떻게 해야 돼? 사문난적으로 또 몰아붙여야 되는 거잖아요. 그죠 <웃음> 그래서 당시에 이제 음. 윤유가 네. 이렇게 분석을 했어. 우리는 우리는 활을 엄청나게 잘 쏘는 강군들이 있다. 음. 활잘 쏘는. 그리고 우리한테는 지금 대포를 엄청나게 개발을 해서 음. 너무나 좋은 대포가 있다. 음. 당시 청나라가 조선의 대포를 갖다가 계속 보내라고 조선이 대포 만드는 기술이 원체 뛰어나가지고 네. 실제로 또그 저기 교수님 말씀하셨을 거예요. 네. 병자호란 당시에 네. 그 저기 저 남한산성에서 이제 그 우리가 네. 큰 대포로 엄청난 공격을 당했는데 네. 그 대포가 한양에 두고 온 우리 대포였어. 창덕궁 안에 창덕궁. 창덕궁. 여기는 DMG. 이 땅이 우리처럼 꿈이 있다면 아마도 그것은 젊은이들의 긴장이 아닌 모두의 축제일 것입니다. 이념의 대결이 아니라 지식의 포럼일 것이며 정막이 흐르는 땅이 아닌 예술이 꽃피는 땅일 것입니다. 슬픔의 탄식은 멈춰지고 평화의 노래가 울려 퍼지길 바랄 것입니다. DMG 이 땅에서 모두의 꿈이 이루어지길 Let's dream, let's DMG. 이 캠페인은 경기도와 함께합니다. 오빠, 이번 명절 선물 코어업 어때요? 기억 안 나를 두 배나 준대요. 선물을 두 배나? 그럼 이번 명절에는 면역력과 활력의 숙취 해소까지 선물할 수 있겠어? 코어업은 페루산마카의 아연, 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요. 인정받은 건강기능식품이라 믿을 수 있고요. 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네. 명절 기념 기억 안 날을 두 배로 드립니다. 면역력과 활력 그리고 숙취 해소까지 한 번에 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 
코로나19 시대의 첫 명절이 다가오고 있습니다. 모두가 힘든 시기인 만큼 김용민닷컴은 무엇보다 저렴한 가격에 최대한 풍성이 나눌 상품들을 준비했습니다. 소중한 분께 드릴 건강식품과 가족과 나눌 맛있는 음식 그리고 꼭 필요했던 가전제품까지 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바랍니다. 해피 추석! 그 대포가 한양에 두고 온 우리 대포였어. 창덕궁 안에 창덕궁. 창덕궁. 예. 아주 우리 기술이었던 거예요. 우리 대포를, 우리 대포를 맞은 거예요. 우리 대포가 우리가. 너무 무겁고 크고 해갖고 인조가 병, 남한산으로 도망갈 때 그걸 갖고 도망가지를 않은 거예요. 그래가지고 그 대포를 홍타이지가 딱 와서 보니까 그 대포가 딱 있는 거야. 그래서 그걸 끌고 이제. 남한산성 벌봉까지 올라가고 거기서 이제 때려버린 거지. 그래서 이긍익이 쓴 연료실 기술을 보게 되면 남한 행궁에 상궐이 있고 하궐이 있는데 음. 상궐은 침전이고 하궐은 정무 보는 데인데 음. 그 하궐에 인조가 요방에 있는데 요방을 때려버린 거야. 아. 그래서 이 방을 딱 때려갖고 이 방이 붕괴 무너지고 인조가 여기서 살아서 튀어나온 거지. 어. 그리고 나서 바로 항복해버린 거야. 그 다음날. 음. 왕궁도 온전치 못하다. 아, 그렇죠. 안전치 못하다. 날로 날로 온 거죠. 이거는 연료실 기술에 그대로 기록돼 있는 거니까 이게. 그래서 청나라 가 그때부터 대포 어 그럼요. 갖다 바쳐라. 그럼요. 그래서 아, 계속 우리, 갖다 우리, 우리 대포가 네. 당시 세계적인 대포였거든. 우리 대포가. 음. 그래서 당시에 이제 윤유는 우리가 그런 대포가 있고 음. 활. 음. 우리 활은. 전 세계에서 가장 활을 잘 쏘는 나라 사람들이고 아, 뭐 올림픽 때 보면 양궁에서 어. 1등은 그러니까 우리가 다 먹지 않습니까? 활이라고 하는 것이 중국 군대 그러니까 화살을 어마어마하게 만들어 갖고 딱 활로 다 제압만 하더라도 우리가 음. 충분히 이길 수 있다. 활과 대포로 또 그치. 우리가 이길 수 있다. 아, 충분히 합리적으로 어. 아니, 그리고 해석이 뭐 다음에 한번 히스토리 때내 이야기하겠지만 네. 그 우리 저 뭐야 북벌 군대가 실제로 존재해 가지고 음. 이 소위 말해서 총 쏘는 전문 부대가 있었잖아요. 그죠? 음. 총포 부대가. 그래서 이 부대가 신유라고 하는 사람이 데리고 저, 저 흑룡가까지 가잖아요. 러시아 군대 막 붙잡고 5천명 작살내 내버리지. 그래서 아. 완승을 거두잖아요. 예, 예. 그 유명한 북정일기 아주 자세히 기록되어 있는데 음. 다음에 뭐 우리 이제 계속 파병 문제 이런 거 나올 때 되면 네. 한번 제가 해드릴게요. 예. 그러니까 이미 그 1차, 2차 때 음. 러시아 애들을 작살냈던 그런 군사적 능력들이 있는 것을 음. 유년은 잘 알고 있었고 음. 그런 과정에서 이제 북벌에 대한 이야기를 했고 숙종도 당시 북벌에 대해서 당시 숙종이 15살이었는데 굉장히 합리적이었어요. 그러니까 네. 이 숙종이 무지무지 무서운 왕인 거야. 음. 그래서 윤유가 격하게 하면은 아이고 어뭐 이런 거 윤유는 아예 그 청나라에서 숙종한테 준 이런 그 책봉문서 이런 것도 받지 마라. 지금 뭐 기본 과격주의자지 한편으로는. 음. 그런데 열다섯 살짜리 이 왕이 아이고 그러면 안 된다. 음. 그래도 이건 어. 외교관의 관례가 있고 하니 음. 이걸로 괜히 우리가 막그 서로 어저 어? 대립각을 세울 이유가 없다. 네네네. 그냥 받아두고 무시하면 된다. 음. 어? 그리고 나서 우리가 내부 준비해서 지금 저 중국이 혼란스러우니까 치러 가자. 뭐 이렇게 이야기를 한 거지. 음. 그런데 이제 서인 입장에서는 아 저들이 군권 장악하면 안 되잖아요. 음. 그래서 또 명분을 만. 만들어내는 게 뭐였느냐 아까는 그이 이 사람들이 상식적이지 않은 저 일련상을 주장하면서 상련상을 주장했던 윤유를 갖다 맡겨서 그냥 대동단결 해버렸잖아요 그죠 네. 이게 바로 진영 논리인데 그때 이제 그 숙종의 어머니가 음. 
명성 왕후예요. 음. 어, 네. 현종의 왕비였잖아. 음, 음. 이 사람이 청풍김 씨인데 김우명의 딸인데. 그 나중에 명성 왕후 아니고. 그전 아, 다른 다른. 아, 아 그렇죠 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 그렇죠. 그건 음. 아주 나중에 대기했잖아요. 아, 그런데 음. 이 여인이 네. 이 대비가. 음. 너무 임금 침소로 와가지고 음. 어린 임금한테 음. 자꾸 너 이렇게 해라 저렇게 해라 이렇게 해라 저렇게 해라 막 지시를 하는 거예요. 네. 그러니까 흡사 예전에 이제 문정왕후가 음. 자기 아들 명종한테 이래라 저래라 막 하듯이 음. 막 하니까 이게 말이 안 되잖아. 네. 원래 대비는 뒤에 있고 어쨌든 왕이 신하들하고 함께 정치를 하는 거지 이미 왕이 멀쩡하게 있고 왕이 몇년 동안 지나서 왕 노릇을 하는데 어머니가 와가지고 이래라 저래라 이래라 저래라 막 하고 특히나 그것이 이제 외갓집 그 청탁 같은 게 대부분이고 음. 자기 친정집 청풍김 씨 집안 사람들 막 하고 그 서인들의 막 청탁 대부분인데 그래서 이제 윤유가 숙종한테 네. 그 대비를 자성이라고 하거든 자애로운 성인이다 이렇게 음. 그래서 뭐 보통 이제 자 대비를 할때 자전 음. 자성 이렇게 부른단 말이에요 네. 이게 음. 음. 이제 자성께서 네. 어, 너무 많이 나와서 이러시는 것은 어, 국정운영상 올바르지 않으니 음. 또 전하의 권위에도 음. 문제가 되니 전하가 자성한테 음. 이렇게 좀 어, 행동에 대해서 음. 잘좀 음, 행동하셔라 네. 어, 여기 자꾸 나오지 마시고 대비전에 음. 계셔라 이렇게 말씀을 좀 하셔야 된다라고 음. 이야기를 했어요 아 그걸 윤휴가 윤휴가 네, 음. 그래서 이제 또 난리 나는구나 할수 있는 얘기 할수 없는 얘기예요 할수 음. 있는 얘기지 네. 그랬더니 그때부터 시작해서 효를 망각한 사람이다 아, 불효하다 불효하다 음. 임금이 어머니한테 효를 음. 하는 것에 대해서 네. 저 인간이 무례한 인간이어갖고 아니 조선 시대 사회의 기본이 뭐야 효지 효. 효충 음. 어 효와 충이 그 나라의 이데올로기인데 네. 갑자기 윤유가 음. 가장 불효 막심한 놈이 된 거야 음. 그러니까 이거는 사문의 난적에다가 어또 주의한테 반주자주의자 이 사람은 음. 주의를 반대한 적이 없어 주자의 학문을 인정해. 그럼에도 불구하고 주자와 다른 해석을 또할 수도 있는 거고 또 그거에 대해서 보완할 수도 있는 것이고 이 사람이 뭐라고 이야기를 하느냐 주자의 글도 수도 없이 고쳤다가 다시 썼다 고쳤다 썼다 그리고 제자의 이야기를 듣고 고치기도 하고 자기가 썼던 것도 10년 뒤에 아이고 요게 달라서 또 이렇게 생각하니까 더 발전돼서 고칠 수도 있고 이렇게 해서 완성되는 거 아니냐 그러면은 그 주자도 끊임없이 생각이 달라지고 변화되고 한 건데 왜 우리가 지금의 주자의 생각 200년 전, 300년 전의 주자의 생각이 무조건 절대적으로 옳다고 하는 거냐 음. 시대가 달라졌으면 그 달라진 시대에 맞게 그치. 바로 공자의 학문도 재해석되는 거 아니냐 네. 하나도 틀린 말이 없어 하나도 그쵸. 하나도 틀린 말이 없는데 그 말을 했다고 해서 음. 무조건 마녀사냥으로 해서 사문의 난적이다라고 했고 음. 3년상 주장했다고 해서 사문 난적이라고 했고 그리고 어머니가 자꾸 나와서 막 하면 은 국정운영이 안 되니 그렇게 하지 말아달라고 한 것도 역시 불효자라고 하는 이름으로 음. 막 몰아붙인 거죠 그래서 마지막에 이제 서인이 그 남인들이 네. 임금을 능욕하려고 하는 쿠테타를 준비했다라고 하는 가짜뉴스를 만들어요 가짜뉴스를 음. 가짜뉴스를 만들었는데 이 가짜뉴스에 숙종이 완전히 넘어간 거지 숙종도 네. 이제 일종의 가짜뉴스를 만드는데 동의를 한 것일 수도 네. 있고 네. 그렇게 해서 
갑자기 영의정 어, 허적 사형 그리고 병조판서 유여견 사형 이렇게 해서 이 사람들은 역적죄로 사형을 시켰는데 아이고, 그 뒤에 윤유만큼은 음. 사문난적 사상범으로 몰아서 죽인 거예요. 그래서 더 이상 반주자주의자 그러니까 주자의 학문에 대해서 반대를 하거나 네. 주자의 학문에 대해서 이렇고 저렇고 논평을 하는 놈들 음. 이것들은 다 죽어. 사문의 난적이다. 아. 음. 그래서 그 이후에 윤유의 죽음 이후에 네. 바로 조선의 사대부들이 두려운 거야. 그렇죠. 음. 예, 무슨 두려워서 이제 공자의 학문에 대한 재해석을 그냥 주자의 것으로만 하려고 한 거예요. 음. 그러다 그것을 갖다 마지막에 탁 새롭게 한 사람이 다산인 거야. 음. 다산, 다산이 목숨을 걸고 그걸 또한 거예요. 목숨을 걸고. 아 이런 이후의 일들은 뭐 네. 부지기수로 많습니다. 음. 대표적으로 기독교도 그래요. 아까 네. 저기 동성애 얘기를 했는데 네. 기독교 성서에 네. 그 목사님 이, 아니세요 지금? 아니 전도사예요. <웃음> 예수님의 네. 어머니가 네. 이제 동정녀. 네. 그러니까 단성생식으로 뭐 애를 그쵸. 가졌다. 뭐 이렇게도 네. 이해할 수 있는 네. 처녀로서 아이를 가졌다라는 건데. 아이 부분과 관련해서는 그뭐 물론 이제 그를 신앙고백적 차원에서 어, 받아들일 수는 있겠지만 그걸 이성이요 과학이요 이렇게 얘기하는 거는 무리가 있다. 그걸 누가 거기 동의를 할수 있겠어요. 그래서 그 부분은 동정녀 탄생에 대해서는 우리가 이성과 과학의 눈으로도 바라볼 수 있어야 한다라는 관점으로 어 이야기했던 목사님이 있었는데 네. 이 양반이 쫓겨났어요. 그 저기 감 감신대 아니 김재준 목사 아 김재준 목아 우리 우리 장군 선생 어, 어, 아 그렇지. 장군 김재준 선생이라고 어디서 쫓겨나요? 어, 그 기독교단 장로교단에서 아 단체에서 네. 목사도 아니게 됐고 축출이 됐었어요 아니 아니 그 그게 아 그래 그 예수님이 그 동정녀 마리아에 의해서 태어났다. 이렇게 믿을 수가 있어요. 그건 믿음의 영역이지. 과학과 이성의 영역에서 또 그이 믿음의 영역과 동일하다라고 얘기하는 거는 그건 너무 과하지. 맞아요. 예. 그래서 이제 달리 봤던 건데 그것 때문에 이렇게 돼버린 거예요. 그렇게 해서 이제 보수적인 기독교인들끼리 똘똘 뭉치는 그런 계기는 마련했을지언정 그러나 이제 세상과 교회는 점점 더 틈이 벌어지게 되고 그렇게 된 거죠. 갈릴레오 갈릴레이도 마찬가지야. 그런 맥락으로 보면 돼요. 그래서 어이 뭐랄까 항상 우리가 아, 뭐든지 요즘처럼 이렇게 탁 말할 기회도 많아지고 글쓸 기회도 음. 많아질 때는 우리가 생각의 차이는 점점 더 벌어질 수밖에 없어요. 그러나 음. 우리가 사실이나 진실 이 부분에 있어서는 서로 그 그건 인정하고 가야 된다는 거야. 그래야 우리가 서로 대화할 여지가 있는 거지. 상대방의 생각에 대해서 다른 생각에 대해서 인정할 수도 있어야 되는데 네. 내가 믿고 있는 거에 대해서 너안 믿어? 음. 너는 가짜야. 너는 사이비야. 너는 범죄자야. 이렇게 몰아세우는 거는 잘못했다. 난 그런 의미에서 박원순 시장이 돌아가시자마자 가해자, 피해자를 확 나누고 말이죠. 음. 또 그러면서 심지어는 변호사에 대해서 네. 비판하는 것도 2차 가해요. 심지어는 이 사건에 대해서 어, 자기들이 말하는 피해자 편에 서지 않으면 그 침묵하면 그것도 2차 가해라고 얘기하는. 음. 교수님 이게 이게 지성적인 겁니까? 말도 안 되는 이야기죠. 반지성입니다. 예, 예. 반지성. 우리가 좀더 이제 그 자기들의 이익 때문에 편가르기를 만들면 안 되고 음. 이성적이고 상식적으로 해, 행동을 해야 돼요. 저는 제가 최근에 들어와서 그런 얘기 많이 하는데 
저는 진보와 보수의 개념을 네. 어떤 좌우의 개념 이런 걸로 접근하지 않아요. 최근에는 음. 상식적이냐 비상 뭘 상식적이냐. 네. 음. 저는 지금 그 국민의힘이나 이런 언론들이 하고 있는 일들은 네. 뭘 상식한 거야. 상식이 없는 거야. 음. 우리 대다수의 국민들이 상식적인 국민들이 굉장히 많거든요. 그렇지. 난 이런 상식적인 국민들이 그냥 이 사람들이 진보고 개혁들인 거죠. 이게 저는 그런 측면에서 지금 아까 조금 전에 말씀하셨던 우리 김 박사님 이야기가 음. 이거는 정말 뭘 상식의 극치예요. 음. 이게 어떻게 어. 변호사를 비판했다고 이게 2차 가해가 되니까 <웃음> 말이 안 되는 말도 얘기지. 안 이야기지. 우리 저이 방송의 초대 음. MC가 바로 우리 박지희 씨인데. 아 네네. 네, 박지희 씨가 사실 그 그렇게. 그 아... 이거에 대해서 의구심을 표했다가 2차 가해자로 몰렸고 그렇게 해서 방송에서 다 잘렸어. 아, 네, 저 뉴스에서 봤어요. 네. 아니 방송에서 다 잘린다는 게 말이 됩니까? 아니 그런 생각을 하면 그 죄입니까? 말이 그런 생각을 하면은 갑자기 그문난적으로 몰린 거야. 선문난적이야 그냥. 아니 그렇게 생각했다고 밥줄을 끊는 게 어디 있어? 아니 이거에 대해서 말이죠. 진보를 얘기하는 사람들, 언론의 자유를 얘기하는 사람들 뭐 하고 있어 지금? 이게 말하자면은 그. 무슨 휴라고 그랬죠? 윤휴. 윤휴. 네, 한 시간 동안 멋진 거예요. 오늘의 네. 이름만 기억하시면 돼요. 네, 네. 아, 정말. 윤휴윤휴 계속 말씀하셨는데. 박민혁 씨. 네. 아, 저 정민입니다. 그러니까 그렇게 저 우리가 어, 이 서로 생각하는 것이 다를 네. 수도 있는 거고. 맞아요. 관점이 다를 수가 있는 건데 이것마저 인정 못하고 너 어, 지금 우리가 이 사람 피해자라고 그랬는데 너 피해자로 인정 안 해? 넌 나, 나쁜 새끼야 2차 가해자야 너는 이 사회에서 음. 존재할 가치가 없어 이거는 윤유 시대로 돌아간 겁니다 맞아요. 안 그렇습니까? 맞습니다. 아니 지금 뭐가 음. 규명된 게 있어요? 그럼. 무슨 수사 결과가 나온 게 있어요? 주자의 사상과 다르게 생각할 수도 있다라고 하는 것 때문에 네. 죽어버린 거야 음. 이게 말이 되는 얘기냐고 이게. 진짜 조선시대와 네. 다를 바가 없습니다 음. 지금이 음. 완전히 그때하고 똑같은 네. 말도 안 되는 이야기 음. 어, 명백한 증거가 다 드러나 있는데도 불구하고 그것이 아니라고 우겨대는 거 음. 나는 김도 신원식 이런 사람들 음. 정말 그 국회 바깥에 나와서 음. 이야기했으면 좋겠어요 당당하게 네. 네. 못하잖아 이 새끼들 음. 밖에 나와서 한다는 건 뭐냐면 네. 국회 밖에서 얘기하면 배치 떼고 배치 떼고 그러면 네. 그 순간에 이제 바로 이제 그 형사소출을 당할 수가 있어요 국회 내에서 한 발언에 대해서는 면책특권이 있는데 밖에 나와가지고 이거 하면은 바로 저기 뭐야 수사 대상이 되고 아니 그럼 국회 안에서 뺏지 달고 막말하는 거는 다 면책특권이지 괜찮아요? 네, 네. 페이지 그래, 그래서 그렇게 막말하는 거예요 이제 이나라 국회 면책특권 없애야 된다고 생각해요? 네네 네. 그런 거 아, 같네요 무책임한 인간들입니다 네. 네. 음. 오늘 네. 네. 마무리할 시간 됐습니다 네, 네. 오늘 이렇게 저희가 마녀사냥 음. 조선시대 마녀사냥에 대해서 공부를 좀 해봤는데요 음. 지금도 별반 다르지 않다라는 우리가 사실을 경각심을 갖고 제대로 좀 공부를 하고 우리가 어, 잘 지켜나가는 이런 국민들이 돼야 되겠습니다 오늘 히히히스토리 첫 방송이었는데요 제가 좀 너무 떨리고 긴장이 돼가지고요 엄청 잘하시네요 <웃음> 두분 오늘 어떠셨는지요? 네. 네. 많은 분들이 오윤혜 씨의 그 어떤 무식 컨셉은 진짜 컨셉 아니냐. 일부러 네. 알고도 딴소리 하는 거 아니냐. 아. 그러는데 아이고, 오늘 아주 석학이 오셨어요, 석학이. 네. <웃음> 제가 이제 석학이 되는 석학이야, 건가요? 석학이 이제. <웃음> 네. 아, 그리고 저는 김준혁 교수님도 이거 방송 보면서 원고가 있는 줄 알았는데 원고 없이 그냥 이렇게 막한 시간 반을 
그렇게 얘기하시는 거 보고 깜짝 놀랐어요. 교수님이 네. 야한 얘기를 많이 하시던데 네. 또 자제하고 계십니다. 아 오늘 하나도 안 하시던데. 네, 안한지 1년 넘었어요. <웃음> 그래요? 네. 너무 아쉽네요. 오늘 방송 끝나고 좀 들려주세요. 예예예. 아, 예, 예, 예. 그럼 마칩시다. 네, 네. 그러면 저희는 다음 시간에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.